0: In deze aflevering van Topmoeders heb ik het over terug naar je werk, na je zwangerschapsverlof. Wanneer je ook terugkeert, hoe doe je dat zonder over je grenzen heen te gaan? Sanne Nout en Lotte Bode van Mama Inc. begeleiden vrouwen en werkgevers tijdens deze fase. Met Sanne heb ik het over die terugkeer. Over haar eigen ervaring als moeder en welk advies zij heeft voor aanstaande en nieuwe moeders. Mama, baby. Ik ben Charisse Promes en ik wil weten, kun je tegenwoordig als vrouw alles hebben... Hoe combineren moderne moeders kinderen met hun professionele dromen? Kijken werkende moeders anders tegen moederschap aan dan thuisblijfmoeders? En wat kunnen jij en ik van ze meenemen? Je hoort het samen met mij in Topmoeders, de podcast. Alright. Nou, Sanne, welkom. Dank je. Goedemorgen. Goedemorgen. En over, ja, over morgen gesproken, hoe was je nacht? Je hebt uh, twee kindjes, die zijn alweer ouder. Ja. Drie Wat en zes, dus uh, ik weet niet, hoe zijn jouw nachten nu op dit moment? Nou, mijn nachten zijn goed, maar
1: toevallig had ik het gisteren over slaap met een vriendin, met een kleine baby. En toen zat ik een beetje op te scheppen dat het wel zo goed ging. En vannacht, nou, of course, <laughs> om 4 uur, mama, ik heb jeuk. Uh, oh nee, <laughs> ja, Dus toen had ik, ook ik echt. naast me liggen die heel de nacht aan zijn voet aan het krabbelen was. Oh, dus, oh, dus mijn nacht was niet zo goed. maar ze gaan over het algemeen heel goed. Dus uh, ja, we zijn die fase gelukkig uh, al een tijdje voorbij. Ja.
0: Heerlijk, nou gelukkig. Mm. Uh, ja, we gaan het hebben over uh, uh, weer terug aan het werk. Ja. Na zwangerschap uh, komt er Ma een moment voor de meeste vrouwen, maar niet allemaal, uh, dat je weer aan het werk moet. En uh, um, jullie zijn er met Ink heel erg mee bezig om dat iets zachtere landing te, te geven als ja. ik dat zo omschrijf, hoe ja, zou je het zeker. zelf
1: omschrijven? Ja, zachtelang ja, is eigenlijk precies uh, wat, we, wat we bieden, ja. ja, het gaat ja, om, om de, de, de harde knip, weet je wel? Je, zit, je bent maanden helemaal into je baby aan het 100% aan het verzorgen en ingesteld op een, op een baby en dan op een dag na, vaak na 2,5 maand al zo en dan zit je weer... Wat die video
0: Alsof er niks gebeurd is. Ja. ja. Dus... ja hoe, ging dat, uh, hoe ging dat voor jou zelf? Um,
1: ja, nou ja. We verzinnen natuurlijk zo'n bedrijf niet... als je niet zelf uh, dat nogal lastig vond. Uh, ik, vond het, ik, ik vond het heel raar. Hele rare fase. Um, ik had... Um, uh, nou, een baby die niet sliep. En ik gaf borstvoeding. En uh, nou, allemaal best wel dingen waar ik nu van weet. Dat heeft impact op hoe je je voelt. En hoe je kan werken. En hoe productief je bent. En Dat had ik, vond ik helemaal niet een excuus. Om dat gevoel te hebben wat ik had. Want ik vond het vreselijk. Ik uh, herkende mezelf helemaal niet terug. op Mijn hoofd was een soort wolk. Vol met... Oh, oh. Ik kon niet concentreren. Ik was... Ik, ik vond het ook heel moeilijk om uh, mijn zoontje achter te laten. Want hij vond het ook heel moeilijk. Dus dat hielp ook niet. Maar hij was, niet, hij was heel eenkennig al heel vroeg. En um, ik, ja, ik, ik, ik herkende mezelf helemaal niet terug. En ik was daardoor binnen een paar maanden ook uh, overspannen. En ik, uh, en ik snapte niet waarom. <laughs> en achteraf gezien pas, echt pas heel laat. Want uh, uh, ook de huisarts. Ik had een coach ook toen de tijd. Maar die, die hadden allemaal niet... Uh, uh, ja, die link gelegd van, goh, ben jij niet net moeder geworden? Hoe slaap je eigenlijk? Uh, geef je borstvoeding? Of nou ja, alle dingen hormonaal, wat er gebeurt in die tijd. Niemand die dat even tegen me zei. Dus ik, uh, Ongelooflijk eigenlijk, toch? Ja, raar toch?
0: Ja, heel bizar. Ja,
1: het, die, die kennis is er bij heel veel uh, instanties niet. Daar moeten we later achter. Maar ja, in eerste instantie geef je natuurlijk gewoon jezelf de schuld. Dat ik dacht, ja, ik, uh, ik had toch al die ambitie. Wat, wat zit je nou te doen, uh, moedertje? Zit je een beetje thuis?
0: <laughs> ja. ja, want ik werd dus echt overspannen. Wat, uh, hoe merkte je dat?
1: Nou, uh, ja, dat was echt wel heel duidelijk. Ik kon alleen nog maar huilen. Uh, en ik kon, ik kon eigenlijk niks. Ik durfde ook niet meer iemand te bellen of om hulp te vragen. Ik voelde me heel erg falen. Ik voelde me echt alsof ik in een soort drijfzand zat en dat ik eigenlijk niet eens help durfde te zeggen. Dat ik gewoon dacht: ik ga gewoon heel hard huilen. <laughs> ja, het was, het was echt het was een paar weken heel dramatisch. Dat ik Bij alles wat misging, kon gewoon helemaal niet meer. Nee, ik kon niet meer gewoon denken: oh, dat kan gebeuren. Nee, het was, het was een hele heftige fase waar ik toen niet zo goed wist wat ik ermee moest. En waar ik nu heel dankbaar voor ben, omdat ik nu. Heb er heel veel van heb geleerd. En eigenlijk waardoor mam-ink ook is ontstaan. Omdat ik dacht, nou ja, zeg, dit is gek. Waarom heeft niemand dit erover? En uh, ja, ik want er hoe er ben je er over. uiteindelijk
0: achter gekomen? Hoe heb je uiteindelijk zelf die link gelegd van, nou ja, de ik ben moeder net geworden? Ja,
1: nou, ik heb uh, uh, mam doe doen, we samen, doen we samen met Lotte Bode. En wij waren op dezelfde dag uh, bevallen. Um, Zeven jaar geleden al bijna. En ja, we gingen zo door die fases samen heen eerst. Van, hé, hey, hoe is met jouw baby? Doet, die al? Doet ze al? Zij twee meisjes, ik twee jongens. Uh, nou, en een jongetje erbij trouwens. Sinds uh, drie maanden. Uh, maar ja, gewoon je, je mama buddy. rolt ze al. Uh, hoe slaap jij? En, nou ja, hoe doe jij dat? Ah. Ze was een beetje mijn Google. En uh, nou ja, dus ook bij teruggaan aan het werk. Um, ja, toen ging een beetje daarover van, goh, wat gek toch? En zij heeft dat wel anders ervaren dan ik, maar wel op weer andere punten. Dat zij er ook weer over de verdeling thuis en hoe dat dan toch weer op een manier op allemaal op haar bordje voelde uh, dat het kwam. En ik heb op een gegeven moment een, uh, deed ik een cursus um, over ondernemerschap. En ik zat met een groep vrouwen, allemaal ook moeders, en die hadden allemaal um, moeite om de deur uit te komen omdat ze bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld met een vrije dag van school, dat, er, dat het ook allemaal op hun bordje kwam. En toen dacht ik ineens, maar dit klopt helemaal niet. Allemaal ambitieuze vrouwen die iets willen doen en die allemaal stress hadden. Omdat ze te veel voelden dat het op, hun, uh, op hen aankwam, de zorg voor hun kinderen. En ineens dacht ik, hey, wacht even. Toen, to, ineens klikten er wat dingetjes in elkaar. En toen ben ik gaan onderzoeken van hoe zit dat eigenlijk. Met dat teruggaan aan het werk. Toen kwam ik erachter dat er een paar onderzoeken over zijn gedaan, niet zoveel. Maar dat er dus heel veel vrouwen uitvallen in die fase. En dat eigenlijk heel veel moeders stress hebben met werk en zorg combineren. Maar, en niet een beetje, oh, ja, ik had een beetje vooroordeel over de gestreste moeken, zeg maar. En niet dat, maar gewoon echt stress. Gewoon last van fysieke klachten. Niet meer kunnen slapen, ook al slaapt je baby wel door een aanstaan. En toen werd ik echt een beetje boos. Ik dacht, hoe, hoe, hoe zouden we dit nog niet beter geregeld? En, en voelt iedereen alsof ik eens eentje fout doet. Um, nou, dus toen heb uh, ik op een gegeven moment tegen Lotte gezegd: van... Hé, hey. zij was al langer ondernemer. Ik zeg: Wil jij niet ook, wil je niet iets veranderen aan de wereld? <laughs> en dat zei ze ja. En toen zijn we gaan kijken, van, wat moet dat dan zijn? En toen zijn we eigenlijk begonnen met een zachte landing eigenlijk maken, omdat het precies was wat wij hadden gemist. Ja, je wilt yeah. weten wat er in die fase speelt,
0: hoe je kan reageren en waardoor dat eventueel komt. Ja. Yeah. Wat je doen als je je echt overspoeld voelt. Ja. Dus jullie zijn begonnen met een, een workshop, een cursus aanbieden yeah. aan, aan nieuwe moeders. Ja. Yeah. Yeah.
1: Hoe is het gegaan? Ja, dat was, uh, we hadden een, uh, een vriendin, of we hebben een vriendin, en die heeft, uh, heeft een vlog, had een verloskundige praktijk, en die zei, uh, die vond het een supergoed idee, die herkende het ook, het, het fenomeen en de problemen. Die zei, kom maar bij ons, kom het maar geven aan onze moeders. Dus we zijn daar nou gewoon, volgens mij, voor vijf euro uh, gestart van, uh, kom maar, uh, gingen we testen in het, uh, toen was het nog voor, voor corona, net voor corona trouwens. Dus toen konden we gewoon nog een uh, workshop geven in hun verloskundige praktijk. En dat sloeg hartstikke goed aan. Um, en toen dachten we, ja. Het, oh, toen kwam corona. En toen hebben we hem online gemaakt. Dus toen hebben we er een uh, online cursus van gemaakt. Eigenlijk uh, in april. Twee, ja, twee jaar geleden. Dus precies zo in het midden van de
0: we Nou ja dit, is, uh, ja, dit is de volgende stap. Ja. ja. En dat is ook nog een heftige periode als je... En moeder bent geworden midden in de pandemie en je moet weer aan het werk en misschien thuiswerken, opvang, misschien ook nog eens dicht. Dat ja. kan me voorstellen dat het ook nog extra uh, heftig is. Ja, ja
1: je, je, je hebt natuurlijk uh, ervaring mee. Was je net erna? Net het ik beetje...
0: was ik net erna, net erna bevallen, tenminste in ieder geval na de piek. En uh, ja, het was ons derde natuurlijk. Dus ik had daar iets meer uh, ervaring mee. Ja. Um, ja. En ik ben natuurlijk ook zelfstandig. Dus ik had iets meer ruimte om uh, te zeggen. Nou, dan werk ik nu niet. En dan weer wel. Ja. Um, maar ik moet wel zeggen dat tijdens de zwangerschap. Dat was echt midden in de piek van de pandemie. Dat vond ik wel heel heftig. Want we hadden nog, had natuurlijk al twee oudere zoontjes. En je hebt zeg maar, de zwangerschapshormonen. En je bent... Aan het werk en beneden zijn er schreeuwende kinderen. En je... ja. Dat was. Dat is wel heftig. Dat was vrij heftig, ja. Ja, ja.
1: ja dat hoorden dat hoorde wij veel. Dat het aan de ene kant ook wel fijn is dat je je, dat je, je kroost bij elkaar hebt en uh, als je thuis werkt en je baby is ook nog thuis, dat je nog borstvoeding kan geven. Of als je kolft, dat dat thuis natuurlijk wel relaxter is. Maar ja, als je, zoals ik had, een hoofd vol met watten. En je zit in je, je zolderkamer of in je slaapkamer achter je bureau. Oké. Okay. En nu? Ik moet nu weer
0: beginnen. Oké. Okay. Ja. En er is niemand dan om je heen? Ja.
1: Nee, dus kan, het is sowieso kan het best wel eenzaam zijn. Veel vrouwen voelen zich best wel eenzaam in die fase met een kleine baby. Dus dan kom je uit je verlof. En dan zit je thuis. Ja. En dan is het ook niet de manager die dan even. Extra vaak even langs, gewoon bij de koffieautomaat. Iemand zegt, hey hoe was het? Of hoe, hoe gaat het? Of, dat was al vrij weinig. dat, dat Op kantoor gebeurt dat, gebeurt dat ook veel te weinig, naar onze mening. Maar uh, ja, als je thuis werkt, is dat natuurlijk extra eenzaam.
0: Ja. 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 Hey, en kun je wat vertellen over, over die fase? Het moment dat we weer... Uh, aan het werk gaan. Nou, voor veel vrouwen is dat na, de standaard, na het standaard verlof, dus na drie maanden. Ja. Um, wat, wat is het in onze hersenen dat, er, dat het zo moeilijk maakt om weer te focussen of in ons hele lichaam? Hoe zit dat?
1: Ja, er zijn volgens mij een paar uh, dingen die nog heel erg spelen. We gaan meestal vanuit een drie maanden. Ja, iedereen doet het, dus, dus dat kan ik ook. Uh, we houden nogal een hoge standaard. Dus dat is even van, van, van buitenaf. Van, Oké, okay, nou ja, je bent alleen maar moeder geworden. Dus uh, ga maar gewoon weer beginnen. Uh, maar wat er in je lijf zich afspeelt... is de, de hormonale verandering van het, de overgang naar moederschap. Dus dat begint al in je zwangerschap. Uh, maar dat duurt nog 12 tot... Uh, ik ben nooit zo goed meer. Ik weet niet, sind, sinds een jaar of In ieder geval tot 18 maanden, tot anderhalf jaar... kan het duren dat je nog echt... Uh, last, ik weet niet, ik hoef niet per se last van te hebben, maar dat die hormonen nog iets zijn om rekening mee te houden.
0: Dus dat ontzwangeren, wat ze ja.
1: Ja, dat denken we vaak. na nou, negen maanden op, negen maanden af hoor je nog wel. Dus dat is al. Dan vinden we wel dat het klaar moet zijn. Maar dat, dat is in veel gevallen uh, niet zo. En uh, zeker als je borstvoeding geeft, kan uh, het wel langer duren. En, nou ja, ik weet niet. Jouw eerste vraag, hoe slaap je? Dat is natuurlijk een. Uh, ja, slaap. Slaap is zo essentieel in hoe je je voelt, in wat je kan hebben, in je weerbaarheid, in je emotie, in, uh, maar ook uh, als je slecht slaapt en je uh, nou ja, angstgevoelens, depressieve gevoelens, als je daar al een beetje aanleg voor hebt of uh, uh, stress, nou ja, dat, dat kan, dat vergroot zich heel erg uit onder slaaptekort. Dus het is, en concentratie, ik weet niet. Als je denkt, nou ja, ik ga nu wel even weer mijn, stuk, mijn inwerkstukken lezen, maar je hebt niet geslapen. Eh, ja, hoe dan? Dat zijn van die dingen. Maar ondertussen vinden we toch eigenlijk wel dat we het gewoon moeten kunnen.
0: Ja. Dat zijn vooral. Ja, zo. Vinden, ja, vinden wij dat of wordt ons dat soort van opgelegd? Zo van, ja, maar zij doet het ook, dus dan moet, dan moet ik het ook kunnen. Ja, ik denk voor een groot deel komt het omdat we het er niet
1: over hebben. Uh, het effect van, van al deze dingen. En, en zeker in die eerste maanden na je, na je verlof. Dat het nog zo opspeelt. En, en nou ja, ik weet het niet. Maar mijn, ik heb daar nooit echt uh, over gehoord. Uh, totdat ik er echt naar, specifiek naar ging vragen. Dan hoor je, oh ja, ja, ik vond het best wel pittig. Dus het is zo'n een beetje een taboe onderwerp. Op een of andere manier. Um, en ook iets wat je in je eentje oplost. Terwijl iedereen er last van heeft. En er gaan per jaar honderdduizend vrouwen... We vallen er. En volgens mij in deze coronatijd was het nog echt een enorme piek. Dus ja. Het, het, is, het zit in ons eigen hoofd. Dat, we, dat moeder worden is niet meer een soort enorm ding. Dat is gewoon iets. Dat doe je even. En in je zwangerschap is het. Hoe, oh wat ben je mooi en succes en veel geluk. Nou baby is eruit. Misschien nog een, een dagje op je werk dat je komt. Dat je collega zegt. Oh wat oh, schattig baby. oh Hoe gaat het? Welkom terug. Nou. Kopje koffie. Misschien nog een taartje voor wat te vieren. Hier is je to-do-lijst. Zo fijn dat je weer bent. En door. <laughs> ja, en ja, ga dan maar eens zeggen. Oh, wacht even. Um, ik, ik, ik doe het even rustig aan. Of uh, dat, dat is heel moeilijk om te zeggen.
0: Ja, ja. In
1: wat sectoren waar de druk natuurlijk ook heel hoog is.
0: Dan ben je er gewoon uit geweest. Ja. Ja, ja ik weet nog... Um... Uh, bij ons eerste, volgens mij was ik toen ook na vier maanden, dat ik dacht, oh dat is super knap dat ik er een maandje bij heb gedaan. <laughs> Daar was ik helemaal blij mee. Na vier maanden was ik weer aan het werk. Um, en ik weet nog, ik denk dat een maand of twee maanden nadat ik weer aan het werk was, um, werd ik uh, bij mijn baas geroepen. En ik, uh, ik schrijf voor uh, uh, voor mijn brood. Dus ik ben uh, tekst aan het schrijven. Woorden en zinnen aan het samenstellen. Nou ja, als je inderdaad dus niet hebt geslapen... kan dat soms een beetje misgaan. Dus ik werd uh, geroepen bij een baas. En zei... Ja, uh, uh, is er wat? En ik dacht, is er wat? Dus ja, je, ja, je hebt je één keer ziek gemeld. En uh, dezelfde maand nog een keer ziek. Ik was gewoon totaal moe, geloof ik. En ik dacht... Ja, wat, wat is dit nou? Ik ben nooit ziek. Ik meld me twee jaar ziek. En meteen is er dan wat. Ik voelde me heel erg aangevallen. Dus ik weet oh, niet ja. of het zo was bedoeld. Maar ik dacht echt, nou, wat is dit? En ik ben heel hard aan het werk. En ik sta uh, uh, ik gewoon in een ochtenddienst om vijf uur uh, oh. op het werk. Ja, want zo na een nachtvoering kon ik zo oh. de douche in. Oh. En, en daarna, Want er werd geen rekening mee gehouden. Hè? Het is gewoon, oh, nee. je moet een ochtenddienst draaien. Nou, dat, dat moet kunnen. Uh, en dat dacht ik ook, dat moet kunnen. Ik dacht, ik moet gewoon... Ik moet gewoon mijn werk goed kunnen doen. Ik moet gewoon rustig die ochtenddienst om vijf uur kunnen beginnen. Of in ieder geval de deur uit kunnen gaan om vijf uur. Dus allemaal verwachtingen die... Of van mezelf, of van de werkgever... Ja, die gewoon niet matchten bij, wat, bij, wat nou, bij de situatie. Bij hoe het in de praktijk eigenlijk echt lag. En ik vraag me eigenlijk af hoe... Wat merken jullie van uh, die werkgeverkant? Want uiteindelijk hebben jullie uh, uh, gezegd: 'Nou, we hebben uh, een mooie cursus voor de vrouwen, maar eigenlijk moeten de werkgevers iets uh, gaan veranderen.' Ja. Dus wat merken ja. jullie bij hun?
1: Um, nou, veel werkgevers weten niet zo goed uh, dat het ten eerste dat het zo'n uh, ding is, of dat weten ze wel, maar niet in Relatie tot werk. En al helemaal niet tot hun functie. Bijvoorbeeld een manager uh, die ik laatst sprak. Die zei... Uh, ja, ja, mijn deur staat altijd open. Ik, ik ben gewoon... Uh, ik heb altijd goede relatie met mijn uh, medewerkers. Het is niet... Uh, oh, ja, ze, komen, ze kunnen gewoon uh, binnenkomen als ze willen. Maar wat jij schetst al... Uh, als het niet... Ja, je, ja, je denkt ook gewoon... Oh, ja, ik, ik, dit wordt weer van mij verwacht. Dus je gaat niet van tevoren zeggen... Uh, nou, die vijf uur, uh, dat, ga, dat doe ik niet meer. Want ja, je hebt al die verlof gehad. En nee, je hebt al een maand extra. Die hoor ik zo vaak. Nee, maar ja, ik heb al een maand extra. Alsof, je dan een soort, alsof het een eeuwigheid is dat je er niet bent. Dan je ja. echt totaal uh, jaar op jaar van de aardbodem verdwenen. Dus je moet wel weer echt even gaan bewijzen dat je er bent. Dat is meer het gevoel wat er in de medewerkers zit, in de vrouwen. En die manager denkt, ja, ik hoor niks. Dus. Het zal wel goed gaan totdat, totdat er een ziekmelding komt. Of totdat er zoveel fouten in het werk zitten. Of ineens een huilende vrouw uh, naast je staat. Of aan de, aan de Zoom. En eigenlijk is het dan een beetje te laat. Want dan, ja, dan ga je het gesprek vanuit een soort... oh Help, ik kan niet meer. Uh, dus wat, wat wij proberen is die manager en de werkgevers te helpen. Van, ga dat gesprek nou van tevoren aan. En maak het echt helemaal open. Dus wat is nu voor jou goed? Um, hoe start je weer met werken? Heb ja daar ook echt aandacht voor? En vraag het ook door. Van niet alleen haha, je hebt zeker niet goed geslapen, want je hebt kleine kinderen, hoort erbij. Of hormonen, ja. Nee. Ja, heb je er last van? Ben je moe? Als je moe bent, neem, probeer die ruimte te pakken en zorg ook als manager dat je die ruimte biedt, echt. En niet de soort halve, oh, ja, ga maar slapen als je het nodig hebt. Nee. Ga echt kijken, wat kan je dan even laten liggen? Hoe gaan we dit op een goede manier inrichten? En volgens mij is er daar heel veel te winnen door gewoon te vragen, wat heb jij echt nodig? En ook de cijfers en de ervaring vanuit, het, vanuit, vanuit ons, of vanuit als manager, daarbij te halen. Dus het is niet jij, jij moedertje, jij kan het niet aan, dus ga maar lekker een dusje doen. Nee, dit is een fase waarbij je dingen nodig hebt, en jij bent je eigen. Ja, wij houden een beetje van de vergelijking met het leiderschap in ouderschap. Neem ook die verantwoordelijkheid voor jezelf en zorg dat je doet wat je nodig hebt. En dan, ja, dan kan je dat ouderschap ook gebruiken. Dan word je supergoed ook in je grenzen aangeven. Dan word je beter in je werk. Zit je veel beter in je vel, ook thuis. Um, en dat ja, je hebt het eigenlijk niet zo heel lang nodig dat je daar extra aandacht voor hebben. Die fase gaat ook... weer zo voorbij. Ja, dus, maar ja. ik
0: denk ook dat het... de angst is van... zoals je inderdaad zegt van ja, ik ben inderdaad al... een maand extra of dat je misschien... al minder productief bent... omdat je gewoon slaaptekort hebt of... Je, je gedachten zijn ergens anders. Dus ik denk dat je inderdaad die... die verplichting naar je werkgever voelt... of opdrachtgever, hoe je ook werkt... van ik moet me nu... inderdaad wel bewijzen. Dus... Ja. Um, ik denk dat het daarom heel lastig is om te zeggen, nou, ik heb dit nodig. Ja. Dus hoe, ja, hoe, doe hoe je? kun je daar, ja, hoe doe je dat? Ja, ja wij
1: proberen met, met die cursus die wij aanbieden via werkgevers. Dus dat is voor ons essentieel eigenlijk dat um, een werkgever zegt, hé, hey, jij bent net moeder geworden. Hier heb je een cursus, dan kan je even nadenken over wat jij echt nodig hebt. Want het meeste gaat ervan vanuit. Voep, 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 zorg. naar nou, voep, 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 werk. En heb je niet eens... Sommige moeders die wij spreken... Hebben niet eens een half dagje of een uurtje voor zichzelf gehad. Die gaan gewoon gelijk door met werken. Dus je hebt niet eens de headspace ervaren om weer even... Oké, okay, what happened? <laughs> hoe gaat het met mij? Wie was ik ook alweer? Uh, hoe wil ik dit eigenlijk gaan doen? Dus met onze cursus bieden we dat stukje. Gewoon even reflectie. Van hé, hey, uh, het is nogal wat. Daar mag je ook echt even over nadenken. En daar zitten ook wat ja, gesprekstools in om met je werkgever te zeggen. Oké, okay, niet van, oh, het gaat niet. Maar als jij wil, wat ik wil, is dat ik gezond en productief ben. Heb ik deze dingen nodig. Dus dan kom je niet van een slachtoffer. Maar dan neem je de leiding in hoe je wil dat je werkt. Maar dan moet je wel weten wat de opties zijn. Dus dat proberen we met de cursus te doen. En helemaal doordat een werkgever dat doet. Want die kan dan ook denken, oh kijk, uh, er, zijn die, er zijn dingen die ik kan doen. Uh, dus hoe gaan, we dit samen, hoe gaan we dit samen goed doen?
0: Mooi, dat je er echt een win-win situatie van maakt. Ja,
1: dat is het ook. We voelen ons vaak zo schuldig. Maar eigenlijk is het... Nou ja, ten eerste ben je altijd eerst voor jezelf. Hè? Je moet altijd goed voor jezelf zorgen. Anders kan je niet voor je kinderen zorgen. En kan je ook niet voor je werk zorgen. Dat, dus, dat... Alleen, we vergeten dat. <laughs> het is een heel moeilijk principe. Um, blijvend volgens mij maar ja, uh, ja door dat aan jezelf te werken en wij helpen dus werkgevers om dat ook te beseffen ja, dan hopen we dat we daar een stap in kunnen zetten en dat geldt voor het moederschap en dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen uh, ja, werk en privé liggen nou eenmaal niet zo zwart-wit uit elkaar dus het is, ja uh, yeah.
0: nee. nee, ik had het in, uh, in een van de vorige afleveringen met de ondernemer Dina Ziad uh, had ik het over een indrukwekkend verhaal heb je nog niet beluisterd? Gaan we volgens eens beluisteren. Uh, maar we hadden het inderdaad over de vraag, hoe gaat het echt met je? En de, zij had het heel erg over, we zijn steeds harder aan het werken aan een inclusieve maatschappij. Dus qua gender, qua leeftijd, qua um, um, lichaamscapaciteit of minder uh, valide... Um, maar we, we vergeten dat hele moederschap. Iets wat zo natuurlijk is. We hebben geen um, genderneutrale wc's, maar geen kolfruimtes bijvoorbeeld uh, in openbare ruimtes. Dus dat hele moederschap, dat wordt echt, ver nou, niet vergeten, maar het moet het van vanzelfsprekend aangenomen. Ja. Zo van, je vogelt het wel uit.
1: Ik, ik kan er niet mee, meer mee eens zijn. Hoe zeg je dat? Ik ben er niet mee eens. Ja, ja, ja. ja ik, en dat moederschap, wat ik in mij, dat zeg ik ook heel vaak, dat is een beetje mijn stokpaard, ik weet niet. Daar kan ik kan me echt boos maken dat we het ook het moederschap vergeten in het emancipatiegesprek. Dus uh, ja, we hebben het over gelijke rechten, verlof moet gelijk getrokken. En daar ben ik helemaal voor, hè, want ik vind dat vaders als vaders een grotere rol kunnen pakken al, al aan het begin. Ja, dan, dan, dan helpt het de moeders om daarna hun werk weer goed op te pakken. En om het huishouden ook uh, gelijk te verdelen. Want dat is ook nog een ding. Ja, het, is nog zo, het valt zo op de schouders van de moeders. En um, ja, <laughs> maar in, in dus met het hebben van gelijke rechten... heb je niet de gelijke behoeftes. Dus je kan... Dan lijkt het wel... Nou, dat is we hebben het uh, gefixt. We hebben verlof. Um, maar daarna... Uh, we kunnen ook zeggen, er is gratis kinderopvang. Of uh, uh, we moet, vrouwen moeten meer gaan werken. Maar ik werd persoonlijk heel erg overvallen door het gevoel... Ik wil voor mijn kind zorgen. Ik dacht van tevoren niet van... Ik, iemand vroeg naar mij, ja, hoe ga je dat dan doen als hij er is? Hoeveel ga je werken? dacht ik, uh, een stomme vraag. Ik hou gewoon van werken. Dus er gaat niet echt iets veranderen. Nou... Ik wist niet wie, ik kom mezelf helemaal niet meer in de spiegel. Eigenlijk, wie ben jij? Ik ga helemaal nooit meer werken, dacht ik. Ja. En dat, is, dat was ook maar tijdelijk. Maar het is die behoefte. Die, die, voelde, die heb ik nooit teruggehoord in dit, de emancipatie. of het, het feministische debat over werk en uh, ouderschap. Het gaat om gelijke rechten. Maar wat zijn de behoeftes eronder? En ik, ja, ja, ik vind dat we daar wel wat meer over mogen hebben. En dus daarin ook. ja uh, yeah. Hoe we moederschap waarderen. Want we vinden dat blijkbaar niet zoveel waard. Want het voelt een beetje... Veel vrouwen voelen een beetje minder
0: waarde. Als je zegt dat je minder wil gaan werken. Oeh, ja.
1: Um,
0: ja, daar wel. kan ik dus ook heel boos om worden. Dat vrouwen inderdaad zeggen... Oh ja, ik, ik, kon ik maar huismoeder worden... en zich daar dan schuldig over gaan voelen. Zo ja. vindt, oh nee. Nee, dat, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat is natuurlijk heel gek... als ik alleen thuis wil zitten met de kinderen... Ja. Dat het heel normaal is.
1: Ja, het is natuurlijk, je, ben, je levert een enorme bijdrage aan de samenleving. Het is, ja, euh, nee, ik, ik bedoel, we hebben nog steeds, we, we degraderen het een beetje. En ja. eigenlijk vind ik dat het juist door dat stukje leiderschap erin te leren: van hé, hey, je geeft leiding aan je gezin misschien, of dat doe je samen, je, je leert samenwerken, je bent empathischer, je weet wat mensen nodig hebben, je leert grenzen stellen, want je, ja, je, je grenzen worden continu getest met kinderen. Er zijn zoveel uh, eigenschappen of kwaliteiten. Die je, die je juist ontwikkelt in dat uh, ouderschap. Uh, dat ik denk. Nou laten we juist zeggen. Laatste uh, hoorde ik een podcast. Uh, met Tony, over Tony Chocolony van Meijndert. Uh, een vadercoach. Tony Chocolony geeft een bonus van 1000 euro. Als je een kind krijgt. Want je bent geupgraden als mens. Wow. Dus als je geen kinderen hebt. Dat je dan niet kan upgraden. Maar ja. Die zien gewoon dat je ook. Dat er
0: ook een goede kant aan zit. Ja, daar ben ik echt helemaal voor. Wauw, zeker. Goed, hè? Ja. Hey, en jullie hebben net ook een hele toffe samenwerking met Rituals. Uh, ja. Hè? Uh, ja. Wat, gaan jullie, wat gaan jullie samen doen? Hoe gaan jullie dat insteken? Super
1: trots. Nou, we doen een pilotprogramma. Dat heet Welcome Back, Moms. Zij willen alle vrouwen die terugkomen van verlof, uh, ja, daarin ondersteunen. En daar hebben wij een programma voor ontwikkeld... Uh, voor als je tussen net en een jaar uh, weer aan het werk bent, om eens te kijken hoe, hoe wil je dat doen? Om daar eens bij stil te staan, even aandacht voor te hebben, voor wat er, nou ja, wat ik net zei eigenlijk, dat die reflectie inbouwen, gewoon even een paar uurtjes met andere vrouwen die hetzelfde hebben, dat, dat al, want wanneer heb je dat nou? Dat je gewoon met collega's kunt zitten, oh, dat hoor ik zo vaak. Hè? Ja. Ik dacht dat jij het allemaal zo goed had geregeld, ik dacht dat jij daar helemaal geen last van zou hebben. Ja, ik, heb, ik wil eigenlijk dat er een cameraatje zit achter op mijn schouder. Dat ik alle gesprekken, dat iedereen, alle moeders mee kunnen kijken. Want iedereen
0: heeft die gedachten. Hoe doet zij dat? Zij doet ja, nou, de hele reden van deze podcast. Ja. Hoe doen mensen dat? Ja, precies. ik jij bent wel cameraatje eigenlijk. Maar
1: het ja. is ongelooflijk Waarom moet dat nou nog allemaal... Ik word dus daar ook ook boos van. Ik zeg, hallo, nee! We doen
0: niet allemaal goed, juist niet. Maar hoe doen jullie het? Want, uh, de, de bel ging net, en dat was de boodschappenservice. <laughs> hoe hebben jullie dat een beetje geregeld? Thuis en met werk?
1: Uh, ja, uh, mijn man, mijn, mijn, mijn vriend en ik, we zijn niet getrouwd. mijn partner. Uh, wij werken allebei vier dagen nu. Toen de kinderen ietsjes kleiner waren, werkte ik drie dagen. En hij heeft ook even drie dagen gewerkt aan het begin. Um, maar wat, ik denk er wel eens over na van wat is, wat is het nou ik vind zelf dat we het heel goed doen um, en dat is echt omdat we het heel erg eerlijk verdelen en uh, het zit ja, we, mijn, mijn vriend is gelukkig heel goed in het huishouden veel beter dan ik ook, dus hij doet eigenlijk uh, het meeste wel qua uh, schoonhouden en opruimen, dus dat is daar hebben we nooit strijd over en um, dat is gewoon voor mij heel belangrijk. Dat je uh, niet constant het gevoel hebt dat je nog iets moet. En dat gevoel heb ik ook. Dat heb ik natuurlijk ook wel eens. Maar dat probeer ik echt uit te zetten. Van wie, wie zegt dat nu? Wie zegt nu dat ik moet opruimen? Of wie zegt dat ik nu te weinig voor mijn kinderen zorg? Of als dat schuldgevoel opspeelt. Probeer ik echt te denken. Wie, uh, is dit echt wat ik vind? Of is dit mijn man die vindt dat ik meer moet opruimen? Of uh, de maatschappij die zegt dat ik niet, meer voor mijn kinderen moet zorgen? Um, of mezelf, die dat ook, want ik vind ook wel soms dat ik meer moet doen. Ik denk, oké, okay, wat is er nu belangrijk? En dat iedere keer weer even uh, bedenken. Maar goed, we hebben een boodschappenpakket uh, met recepten. Dus uh, we hoeven niet meer na te denken over wat we gaan kopen. Uh, we hebben één keer in de twee weken een Schoonmaakje thuis. Dat zijn wel dingen die dat moeten kunnen. Uh, dus daar ben ik blij om dat dat kan. Maar ik vind het ook voor mij heel belangrijk dat ik daardoor kan ik ook ja, uh, yeah. hoef ik daar niet, dat, dat stukje is uh, af. Heel af. Ja, zoveel mogelijk zou ik aanraden om dat te doen. En dat ook te gunnen en uit te besteden. Ik, je hoort wel eens dat, uh, it takes a village to raise a child. Um, nou ja, ik heb wel, mijn ouders wonen niet zo heel ver weg. Maar ja, die zijn die gaan hier niet schoonmaken of heel veel mijn kinderen passen. Die village, die kopen we eigenlijk in. Um, dus we, vaak voelt het een beetje alsof je geen village hebt. Maar dat is, niet, dat is niet waar. De opvang is je village. De buren zijn je village als je een pakketje moet aannemen. De pakketbezorger is je village. Um, ja, het is alleen een andere, andere blik daarop.
0: Ja, mooi. Ik vind het wel een mooie, mooi perspectief. Want ik dacht inderdaad, van, ja, dat is, het is helemaal weggevallen. Door de manier waarop onze maatschappij is ingericht. In Nederland is een heel individualistische maatschappij. Ook in vergelijking met andere landen in Europa. Ja. Um, maar het is inderdaad wel mooi dat je dan zeggen ja, je kan dat in principe inkopen als het, ja, als het als mogelijk het is financieel ja. Uh, ja en als het niet mogelijk is financieel dan wordt het best wel zwaar, ik denk ook bijvoorbeeld aan mensen die uh, nou, gewoon wat minder bedeeld zijn maar ook aan single ouders uh, ja dan moet je toch iets meer rekenen op mensen echt in je omgeving, zoals ja. opa's en oma's of vrienden, buren
1: ja, ja. ja, uh, ja dat is natuurlijk dat, is, dat, is, dat kan heel pittig zijn natuurlijk. Niet voor voor sommigen is het juist ook heel... van fabrik... nee, Dan is het in ieder geval my way. Het uh, kan ook heel helder zijn. Maar dan, ja, dan, is het, dan ben je altijd aan. En dan zeker is het juist goed om af en toe... te denken, oké, okay, welke keuzes maak ik? En als het even kan, financieel gezien dan... zou ik altijd zeggen... probeer het uit te besteden. Ofwel aan, aan mensen die je echt kent... of aan mensen die je inkoopt. In klinkt zo... Uh, Koud. ja, ja, ja. ja.
0: Inhuurd, nou ja. In ja. Die betrekt bij
1: gezin.
0: Ja, ja, heel mooi. Wat hoop jij dat werkgevers uiteindelijk kunnen aanbieden aan, um, aan hun uh, medewerkers, die, die net terugkomen van verlof, um, ja, hoe hoop je dat ze uiteindelijk zo iemand ontvangen?
1: Nou, ik hoop dat er, uh, sowieso het verlof langer wordt. Dus dat de zwangerschap, ik vind echt dat het tekort is. Zeker als je iets eerder stopt met werken, dan is tien weken. Ik vind het echt heel vroeg. Um, ja. dus soms omdat je lichaam nog niet eens hersteld bent, of net hersteld bent, dus eigenlijk net gaat wennen aan je, aan je moederschap. Ik, ik, zou, ik zou persoonlijk zeggen een half jaar, dan voelt het weer, je baby is een beetje stevig, die, uh, ja, daar kan je mee communiceren, dat wat stabieler. Dus dat zou En en jezelf ook weer een beetje wat uh, er bovenop. Um, dus ik zou eigenlijk de werkgevers um, naar willen aanzetten om dat zelf ook in te vullen. Van oké, okay, wat wil ik als. Je hebt dat wettelijke kaders, daar willen we ons ook mee bemoeien. Trouwens, maar dat, dat is nog weer wat lastiger. Maar hoe wil jij als werkgever zijn? Uh, en wat vind je belangrijk? Als je een grote groep hebt met jonge ouders, dan is het heel aantrekkelijk om een goed uh, verlofbeleid te hebben. Dus daar begint het al mee. En dat je van tevoren een gesprek hebt, um, van hoe wil je het na je verlof doen? Dat is goed. En daarna, oké, okay, we hebben dit van tevoren afgesproken, hoe is dat nu? En als je daarop terug wil komen, wat heel veel vrouwen dus ervaren, is ook goed. Ja, dus om. Om dat gesprek voor je verlof en na je verlof te hebben. Um, en op een hele low-key basis. Dus niet zo. Weet je? We gaan het nu eens onderhandelen. Maar gewoon, hoe is het? Wat heb je nodig? Dit zijn de opties. Dus niet zeggen dat je het allemaal van de ander moet komen. Maar al zeggen, je kan bijvoorbeeld rustig aan starten. Of een maandje later starten. Of we hebben een, uh, een, een, een bedrijfsarts als je nou, twijfelt of je, of je al... Of het al gaat. Nou ja, dat, je daar, dat, dat je daar goed beleid op hebt gemaakt. Dat je, je niet laat overvallen. En dat je dat gesprek voert met ook de vaders in je bedrijf. Dus niet alleen het gesprek. Hoe wil je het doen met je moeders? Nee, met iedereen die ouder wordt. En ja. Iedereen wordt ouder. Maar,
0: ja. Ja, 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 mooi. Want ik merk ook inderdaad. Ik heb... Uh geleden ik een aflevering met mijn man gedaan over vaderschap en, en werk, hoe hij dat ervaart. En ja, ik zie hem ook vliegen van hot naar air, weet je, de ochtends de oudste naar school brengen en dan naar werk. Ietsje later zijn dan de rest van de mannen, want uh, he, hij moet nog een klein kindje naar school brengen. En dan ja. toch weer vroeg naar huis, want hij wil toch wel met ons eten. Dus ja, ik zie ook, behalve de moeders, ook andere ouders inderdaad vliegen. Ja, tuurlijk. En mijn vaders, die hebben, die hebben last
1: van twee dingen. Die hebben eerst een beetje van... We vinden in veel bedrijven vind ik het nog een beetje gek. Bijvoorbeeld, een vaderschapsdag. Of verlof opnemen want zou je nou wat doen? Dat is niet zo goed voor je carrière. En tegelijkertijd staan we ook vaak heel erg te applaudisseren. als een vader dan vrijneemt.
0: Want, uh, wauw. Ja. Dat is heel bijzonder.
1: Ja, en bij moeders is het uh, eigenlijk andersom. Dan zeggen we: oh, je werk je vier dagen. En we vinden dus. Ik weet niet, ik ben nog iets van de onderzoekjes. maar 83% van de Nederlandse of 88. Nou, die vindt dat vrouwen eigenlijk maar drie dagen maximaal moeten werken met kleine kinderen. Dus bij vrouwen is het: oh, werk je vier dagen? Zo.
0: Nou, is dat niet een beetje veel? Uh, ja, terwijl je aan de andere kant van de politiek is het zo van: uh, Nederland parttime-paradijs. Vrouwen ja. moeten vooral fulltime gaan werken. Ja. Dus hallo dubbele boodschappen. We worden aan
1: alle kanten nog steeds afgerekend. Je, je werkt te veel, je werkt te weinig. In je, Precies. Die, die discussie zit ook in je hoofd, want je hebt de ambitieuze kant. En je hebt de nieuwe moederrol waar je, die je ook ineens vol uh, in je zit. Ja, dus het is een enorme push and pull. Er is een hele mooie video van Alexandra Sanks. Ik weet niet of je die wel eens... Uh... Oh nee, ken ik niet. Dus echt, ja, die was voor mij echt een eye-opener. Dat gaat over de matricentie. een de mooi woord voor de overgang het moederschap. En de hoeveelheid hormonen die daarbij komt kijken, die gelijk staat aan eigenlijk, puberteit. Laat wow. even zien hoeveel er eigenlijk gebeurt in die korte tijd. In de puberteit ook een paar jaar. Maar maat gaat even in die negen maanden... ...vloep! <lacht> naar moederschap. En dat trekt de moeder naar binnen. Zorgen en thuis. En, maar tegelijkertijd heb je natuurlijk ook gewoon nog je oude zelf. En die wil naar buiten. Die wil weer stappen met je vriendinnen. Die wil carrière maken. Die, dus die, dat conflict zit in onszelf. En ook nog eens in de maatschappij. Omdat we... ...nogal wat meningen daarover hebben. Dus het is, uh, ja, het is ook echt een, een, een strijd... ...die er constant in jezelf uh, plaatsvindt. Oh, mooi.
0: Nou, als ik de video vind... ...dan doe ik hem in de link ja, in de show notes. Het is een Talk van uh, Alexandra Seks. Mooi, leuk? mooi. Ja. ja. Hey, um, maar over dat... ...laatst nog over dat lange verlof. Uh, je zegt een half jaar. we hebben, um, mensen, Landen om ons heen hebben een jaar. Bijvoorbeeld in Scandinavië. Zou jij dat aanmoedigen? Een jaar verlof? niet verplicht, maar in ieder geval dat die mogelijkheid er is. Ja, ja.
1: En zeker als je het kan verdelen um, binnen je gezin, dus dat je ook samen een stukje verlof kan doen en dat de man een stukje of de, de partner een stukje verlof kan doen als je, nou ja, man of vrouw. In ieder geval dat je als partners uh, allebei de ruimte krijgt om echt voor je kind te zorgen. Ja. En er zijn ook heel veel vrouwen die uh, helemaal niet langer verlof, verlof willen. Hè? Dus het is niet alsof iedereen dat per se nodig heeft. Sommigen die willen al niet. Denk, pooh, ik word helemaal gek thuis. Ik moet weer aan de slag. Dus ook de, de optie om bijvoorbeeld rustig aan weer te starten. Dat zou ik ook uh, eigenlijk... Ik maak de vergelijking wel eens met overspannenheid of burn-out. Als je ziek of ziekte, als je ziek bent geweest en je hebt eruit en je komt weer terug in je werk, uh, dan bouw je vaak op. En dan ben je weer en dan krijg je eerst kleine taken. En, en dan vraagt iemand heel vaak, hey, hoe gaat het? Moeten we nog dingen aanpassen? En ik zou echt zeggen dat het na zwangerschap... Je hebt een enorme... Nou ja, die maatrescentie... Je hebt een enorme verandering doorgemaakt. Fysiek en mentaal. Op het begin doe dat ook. Bied dat als werkgever aan. Zeg, je komt eerst een halve dag. En je bouwt het op. En we checken of dit goed gaat. En dan kan je bij wijze van spreken met tien weken... Of met, met, met acht weken dat al doen. Want dan kan je heel goed blijven voelen. Is dit oké? Okay? Um, dus of dat... Of je daar behoefte aan hebt om dat na acht weken te doen of na een jaar. Ik vind dat we daar best wel wat flexibeler in mogen zijn. En uh, je, eigen, uh, ja, je eigen behoefte daarin volgen. Plus, ja, en dat is natuurlijk altijd een lastige discussie. De waarde voor je kind. Wat vinden we. Ja, het is ook een investering in, je, in, je, in, in, de, in, de, in de kinderen die we als land ook willen opvoeden. Ja. Niet dat het slecht is dat we het nooit zeggen dat, om je kind naar de opvang te doen. Maar ik denk dat het. Ook niet slecht is om, um, om als ouders te langer voor je kind te kunnen zijn. Om die yeah. basis uh, te kunnen voorzien.
0: Ik ben helemaal voor. Ik ben helemaal om. Yeah. Sonne for president. <laughs> 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 ja. uh, yes, ik, uh, ik wil met je afsluiten met een, uh, uh, drie vragen. Okay. En de eerste is... Uh, wat is jouw grootste mother <laughs> En of dat wel, jouw grootste onaangename verrassing... Van het moederschap? Nou, ja, die slaap. Ja.
1: Echt een motherfucker. Zeg maar. Dat
0: is echt gewoon... Oh. slaaptekort. Het is slaaptekort. gewoon gemeen. Is gewoon, gemeen. Is gewoon, gemeen. Is gewoon Ik zou ook, ook wel eens van zonder slaaptekort. Was het was eigenlijk allemaal prima.
1: Ja. Of ik een heel stuk <laughs> nee. Ja,
0: slaap. Ja. En wat is jouw uh, breekijzer? Waar breek je van als moeder?
1: Oh, alles. Alleen deze vraag al. Ik ben echt... Ik ben gewoon een zeef geworden. Ik kan al... Ik weet nog wel dat ik... In de McDonald's reclame... Van die, van die ouders... Ik weet niet wie die weet. Die ouders die voor het eerst... De oma komt oppassen of op opa. En de ouders gaan voor het eerst uit eten. Maar dat kunnen ze niet. En dan gaan ze langs de McDrive... Sorry. Langs de McDrive en halen ze... dan gaan ze voor het raam... Van de McDonald's op zitten eten. In de, oh ja, yeah, ja. Yeah. Huilen. Het is echt, ja... Ja, ik vond dat heel. Ik vind dat soort dingen. Ik kan als het over kinderen gaat eigenlijk altijd huilen.
0: Ja, ja, Het is toch een zwakte plek dan, hè? Echt.
1: Ja, ze zeggen wel dat je hart op je, je draagt in plaats van in je. Ja. ja. Dat, maar ik vind dat ook alleen maar heel cool eigenlijk.
0: Ja, zeker. Ja. Hé, hey, en um, jullie doen het thuis supergoed. Maar ik ben gewoon heel benieuwd. Wanneer was jouw laatste Mom of the Year? award moment. Dat jij dacht... nou, dat heb ik echt wel even gedaan.
1: Uh,
0: nou ja, ik weet niet. Ik denk een tijdje
1: geleden was het een regenachtige zondag... van twee hele zagarijnige, moeie kinderen. En uiteindelijk heb ik volgens mij echt... echt zo'n classic man... koekjes gebakken. En uh, met muziekje op... en zaten ze hier te, te, de koekjes te... Uh, versieren zo. En ja, dat is nog... voor mij een dus beetje een ideale moeder... Uh, beeld Dat je op zondag koekjes bakt. Wat ik echt eigenlijk nooit doe. <laughs> ik kom daar nooit aan toe. Plus heb ik nooit zin. Van, hey, nee, nee. <laughs> ik, maar hé, nee, nu. Oh ja. Dus nu zaten ze dus heel vredig dat muziekje op. Na zo, echt zo'n classic Peuter-outburst en een, een kleuter. Of nou, nou ja, was niet een kleuter, maar zo'n En Ik heb de zin, ik wil Donald Duck lezen, filmpjes kijken. En dan toch koekjes bakken en er helemaal trots op zijn. Ja, soms is het. Is zo'n ideaal beeld ook wel weer heel leuk. Als je er heel eventjes
0: een beetje aan kan voldoen. Ja. Ik geniet daar ook van. Ik geniet daar ook van. Zeker. Dankjewel Sanne. Mom of the year. <laughs> of the year. Zeker. Hey, en uh, willen anderen ook mom of the year worden. Mom Inc. Kunnen ze dan uh, terecht voor een, uh, uh, een cursus nog steeds? Of schrijven jullie ja. nog steeds? Ja. Ja, we verkopen
1: ze los. Maar ik zou eigenlijk, uh, ik zou eigenlijk altijd zeggen. Ga naar je werkgever. Um, want ik wil eigenlijk dat zij dat betalen. Ja.
0: <laughs> ja, ik dus, vind het uh, gewoon uh, hun
1: verantwoordelijkheid. Het doen het, steeds meer via werkgevers. En uh, daar, zo zou het ook moeten zijn.
0: Ja, ja dus draag allemaal je werkgever aan. Zeg hier, mam ink fix het wel. En dan uh, ja. hopen we dat we gewoon een, een zachtere landing hebben. Na dat dus verlof. Iedereen, voor
1: alle ouders een zachtere landing.
0: Ja, zeker weten. Mooi. Dankjewel Sanne. Jij ook, thanks. Het gesprek met Sanne bracht me terug naar mijn eerste zwangerschapsverlof. Hoe ik, maar ook mijn werkgever toen, hadden onderschat hoeveel moederschap mijn werk zou beïnvloeden. Daarom vind ik het ook mooi dat zij het woord leiderschap hierin noemt. Dat jij als moeder zelf mag vragen om wat je nodig hebt. Dat zal niet altijd even makkelijk gaan, maar als het lukt, als je krijgt wat je nodig hebt om te presteren, is dat toch een win-win situatie voor iedereen. Vond je dit een leuke aflevering? Laat een review achter. Stuur me een DM via Instagram, Of deel deze aflevering met iemand die dit moet beluisteren. Zoals je werkgever bijvoorbeeld. Tot de volgende!